0: Pour cet épisode, je vous présente Marion, qui est instructrice de locomotion à l'école des chiens guides du Nord, à Lille. C'est en souhaitant revenir dans son Nord natal que Marion, alors éducatrice spécialisée, découvre l'opportunité de devenir instructrice de locomotion au sein de l'école des chiens guides du Nord. Mais quelle formation lui permet alors de se réorienter Et quelle place tient ce métier dans le parcours vers l'obtention d'un chien guide pour une personne déficiente visuelle de ses premiers pas, toute jeune formée à aujourd'hui, Marion revient pour nous sur les principaux moments où elle intervient auprès des personnes déficientes visuelles ayant fait une demande de chien guide. Elle nous explique aussi comment elle travaille au quotidien, en lien notamment avec ses collègues éducateurs de chien guide d'aveugle, afin de faire matcher tout de suite les binômes maître et chien. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marion. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté de m'accueillir. On est à Lille, à Roncq aujourd'hui. Tu vas nous parler un peu de ton
1: métier. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Oui, alors je m'appelle Marion, j'ai 34 ans et je suis instructrice de locomotion donc à l'école des chiens guides depuis maintenant 5 ans. D'accord. Comment tu en es arrivée à faire ce métier, euh, si on revient un peu aux origines À l'origine, je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Depuis euh, 2009 maintenant, j'ai travaillé euh, principalement en centre de réinsertion sociale, mm -hmm. en région parisienne. Et lors de mon retour dans le nord de la France, j'étais un peu bloquée euh, au niveau, euh, niveau recherche d'emploi. Et je connaissais les chiens guides via ma grande sœur qui euh, éducatrice de chien guide mmh. depuis maintenant une bonne dizaine d'années okay. et qui est également instructrice de locomotion si tu dis pas de bêtises depuis sept ans. D'accord. Voilà, donc je connaissais. Donc c'est de famille. <rire> C'est un peu les métiers d'accompagnement, c'est un peu des métiers de famille. Euh, donc je connaissais les, les chiens guides via, donc via ma grande sœur, euh, mais je ne connaissais clairement pas du tout du tout le métier d'instructrice de locomotion. Mm -hmm. Mais bon voilà, je suis arrivée à une, une période où euh, le métier d'éducateur spécialisé en milieu social n'était plus accessible, avec une opportunité, on va dire, de me spécialiser du coup euh, vraiment sur un secteur, sur un handicap particulier qui la déficience visuelle.
0: D'accord, parce euh, je... qu'en tant qu'éduc, euh, tu étais... Euh... Auprès de différents types de handicap Tu
1: peux travailler auprès de différents handicaps. Moi, j'ai euh, choisi ce qu'on va appeler le handicap social avec les personnes donc en, en réinsertion. Mm -hmm. euh, mais tu peux travailler avec des personnes de tous âges hein, déjà et avec tout type de handicap. Ok. Voilà, il n'y a pas de spécialité, en tout cas au niveau de, de la formation. Après, on choisit un petit peu ce que, ce que l'on souhaite faire. Euh, mais là, j'ai vraiment eu cette possibilité et cet intérêt du coup qui est arrivé pour la déficience visuelle. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai postulé au chien guide.
0: Ok, donc il y avait un poste qui était ouvert. Il y a aussi un
1: poste qui était ouvert sur le métier d'instructeur de locomotion. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la plupart du temps, les instructeurs de locomotion sont formés quand ils sont en poste.
0: D'accord. Donc c'est un peu comme les éducateurs de chien guides. C'est un
1: peu comme les éducateurs de chien guides, On n'est pas formés par la même structure. Mm -hmm. euh, nous, on est formés par la Fédération des aveugles et des amblyobles de France. Euh, à Paris également, euh, mais en lien. Ici, en tout cas, c'est l'employeur qui nous envoie euh, sur cette formation.
0: Donc, c'est comme les éducateurs de chien guide où, en fait, on devient éducateur de chien guide en étant embauché au sein d'une école. Et c'est l'école qui nous envoie en formation. Exactement. Là, c'est
1: pareil. C'est pareil. Et la plupart du temps, alors dans les écoles de chien guide, en tout cas, il est assez rare que les instructeurs de locomotion arrivent déjà diplômés à l'embauche. Généralement, mmh. voilà, ils sont embauchés et après, on les envoie en formation. Ok. Donc, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis partie en formation à Paris pendant huit mois. D'accord. À la différence, là, il y a des éducateurs de chien guide qui sont sur une formation plus longue et en alternance, sur un système d'alternance, donc en mmh. formation à l'école. Et ici, euh, sur le site Instructeur de Commotion, on est sur huit mois vraiment en formation. Mmh et sur un apprentissage technique la plupart du temps euh, la locomotion étant l'apprentissage de techniques euh, qui vont permettre euh, grâce à l'utilisation des autres sens que la vue, d'appréhender son environnement, de l'analyser mmh. mmh. de le comprendre et du coup de le maîtriser.
0: D'accord parce que du coup, si on peut définir l'instructeur en locomotion en quelques mots quel est ton travail au quotidien et quel est ton rôle euh, ensuite au sein de l'école
1: Alors mon rôle et du coup mon travail au quotidien ça va être d'apprendre aux personnes déficientes visuelles qui arrivent chez nous et qui vont du coup vers le projet euh, Chien Guide de déjà être autonome dans leur déplacement le Chien Guide est un alors je mets des gros guillemets mais est un outil d'aide mmh. au déplacement euh, mais c'est pas lui qui gère je
0: oui c'est ce que je dis souvent c'est qu'en en fait euh on passe euh, éventuellement de la canne au chien mais il faut déjà savoir les... gérer sa propre locomotion donc, voilà. il faut savoir s'orienter et c'est un peu
1: du coup ton rôle euh, dans la démarche chien guide ça c'est mon rôle donc on va passer par différentes étapes alors forcément la plupart du temps on va passer par l'utilisation de la canne blanche qui va mm -hmm. être le premier outil d'aide hein, au déplacement donc c'est un outil de détection euh, et la locomotion ça va être on passe par quelque chose d'assez large hein. ça va être apprendre à marcher droit sur un trottoir mm -hmm. vraiment voilà la base savoir se se repérer s'orienter dans l'espace savoir anticiper l'arrivée à un carrefour Puis une fois que j'y suis à ce carrefour qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. comment je le comprends comment je l'atanise et du coup comment je le traverse au bon moment comment je construis mes trajets mm -hmm. donc on va partir sur aussi un travail de représentation de l'espace de représentation mentale et puis la prise de repères comment j'utilise mes autres sens mm -hmm. pour prendre des repères dans mon environnement
0: et quand tu dis matérialiser on voit souvent l'image de vous en tant qu'instructeur de locomotion avec le petit Véléda là avec ouais, ça... La plaque aimants, la plaque, je ne sais pas si t'as le mot technique <rire> Là, qui va. Une mettre.
1: plaque aimantée tout simplement. <rire> D'accord. Une plaque aimantée un peu comme les plaques d'écoliers sur lesquelles effectivement on met des aimants qui permettent de tracer. Mmh. Alors plusieurs choses, hein, on va euh, tracer, dessiner des carrefours, des trajets en, entiers, des pâtés de maison. Mmh. Et aussi ça peut être tout simplement un outil de compréhension. Le premier exemple qui me vient en tête, on va parler de marche parallèle. Quand on demande aux personnes de. Pour pouvoir marcher bien droit sur le trottoir, on va marcher parallèlement à la circulation. D'accord. Quelquefois, tout ça, même si les personnes savent hein, ce que ça veut dire, parallèle, etc., pouvoir poser les choses, toucher, mm -hmm. euh, se représenter en fait ce qu'on mm -hmm. leur demande, c'est souvent plus simple. Mm -hmm. Et donc, du coup, voilà, c'est un outil de, de dessin. <rire>
0: C'est du dessin, rien à voir avec le braille, hein, rien euh, à sur voir. ces plaques-là, il n'y a pas de petits points ni rien, pas du tout. on est vraiment dans la représentation dans l'espace, Exactement. et c'est ce qu'on voit souvent euh, dans un carrefour où vous êtes justement avec cette plaque, euh, oui. avec les croisillons, entre guillemets, parce que, euh, je le rappelle et je le dis souvent, c'est pas le chien qui décide quand est-ce qu'on traverse, lui, il montre, euh, et c'est ce qu'on fait même moi en tant que famille Relais, on leur apprend à s'asseoir au passage piéton qu'on appelle les lignes. Ça. Et toi derrière, c'est toi du coup qui fais le boulot avec le déficient visuel pour lui apprendre à
1: détecter le vert du rouge, j'ai envie de dire, mais autrement. Bah déjà comprendre comment fonctionne le carrefour, comment ça circule, mm -hmm. sur quel type de carrefour je me trouver, un carrefour à feu avec un stop, un CD de passage, tout ça peut se comprendre à l'oreille tout simplement mm -hmm. en écoutant. Et après, le chien ayant un travail quand même assez important en, en indiquant, en tout cas, où se trouvent les passages piétons, les lignes, il euh, faut que la personne soit en capacité de s'assurer que c'est le, bien le bon endroit, que le chien est bien orienté pour faire sa traversée. Et effectivement, c'est la personne qui va décider du moment de traverser, et non pas le chien.
0: C'est pas <rire> le chien qui voit le petit bonhomme vert Pas du rouge. tout. Ça, on me pose la question tous les jours en tant que famille Relais quand je suis avec notamment la mise salsa cet été. Comment il sait que c'est vert ou que c'est rouge Non, malheureusement, il voit pas grand-chose sur la couleur.
1: Pas, il sait pas, il a confiance en son maître. Et son maître, du coup, doit gérer tout ça. Et c'est son maître qui dit on y va. Exactement. Et,
0: et tu nous parlais aussi euh, donc de, de ces autres sens. Est-ce qu'on utilise uniquement
1: l'ouïe ou est-ce qu'il y a d'autres sens que tu travailles avec les déficiences visuelles On utilise beaucoup, beaucoup l'ouïe. Mm -hmm. Parce qu'il y a énormément d'informations auditives dans l'environnement. En fait, les voitures, on peut se dire la circulation, ça peut faire peur mais en même temps c'est source d'information. Mm -hmm. donc on travaille quand même pas mal l'ouïe ensuite on va travailler tout ce qui est euh, podotactile donc les sensations sous les pieds
0: mm -hmm. on pense tout de suite aux
1: bandes que Par exemple, on connaît, mais il y a beaucoup d'autres outils le... on va parler aussi de alors, ce qu'on appelle le sens des masses donc c'est la, la perception des pleins et des vides c'est à dire percevoir quand on longe à bâtiment mmh. parce qu'on a une sensation donc de plein à côté de nous. Mmh. Euh, percevoir également quand ça s'ouvre, donc quand ça s'ouvre ça peut être une entrée de parking ou quand on arrive justement à l'angle d'une rue, cette sensation d'ouverture. Mmh. Voilà tout ça c'est la, la sensation des masses qui nous entourent. On va travailler aussi sur le, le sens kinesthésique. Donc ça c'est plutôt la, les sensations du corps dans le mouvement. D'accord. Ça va être les changements de direction, les dénivelés au niveau du sol aussi, mmh. qu'on peut ressentir, des choses comme ça. Tous ces sens en fait, vont permettre et de comprendre notre environnement, de se créer la représentation, mais aussi de prendre des repères mmh. au fur et à mesure du déplacement.
0: Donc toi tu en es venu à ce métier-là, tu nous disais euh, en découvrant un peu le métier grâce à ta sœur, ah, oui. euh, qui elle a, est passée par la case éducatrice et qui aujourd'hui est instructrice aussi. Elle est les deux. Elle est les deux. <rire> euh, C'est un métier donc on peut combiner les deux. Oui. Euh, et toi donc tu es suivi euh, cette voie d'instructrice en locomotion. Aujourd'hui euh, dans l'école euh, donc on est à l'école des Chaigneys du Nord à, à Roncq. Mm -hmm. Comment ça s'organise Tu interviens j'imagine avant la remise, euh, mais du coup à quel quel niveau Donc on, on rappelle qu'il y a le dossier qui a déposé par euh, la personne déficiente mmh. visuelle Est-ce qu'il y a un premier bilan dès le dépôt du dossier ou c'est juste après que tu interviens
1: ah, oui. On va dire qu'il y a un premier bilan effectivement suite au dépôt du dossier qui va se, se faire sous forme de stage d'accueil. Mmh. La personne euh, vient à l'école. Alors moi, j'ai plutôt appelé ça un stage de découverte okay. qui actuellement se fait sur une journée cause sanitaire oblige. Hein. Mm -hmm. Mais bon, on se fait actuellement sur une journée. En fait, sur cette journée, la personne va rencontrer les différents professionnels de l'association. Elle va rencontrer euh, l'éducateur de chien guide. Mm -hmm. euh, elle va rencontrer notre psychologue également mm -hmm. et un instructeur de locomotion. Et lors de cette journée, donc c'est la première intervention qu'on a. Donc l'idée, c'est d'échanger avec la personne pour lui présenter un petit peu ce que propose l'association mm -hmm. en termes d'accompagnement, ce qu'est le chien guide, ce qu'est qu la locomotion. Mm -hmm. euh, et alors des personnes qui vont savoir. Déjà, ce qu'est la locomotion, qui sont déjà passés par un parcours de rééducation, mmh. par des structures extérieures, et d'autres pour lesquelles c'est pas le cas du tout. Donc, on présenter un petit peu euh, notre métier, essayer de détecter un petit peu quelles sont leurs difficultés, leurs besoins actuellement en termes de, de déplacement. Mmh. Et on va partir sur une... Alors une petite évaluation en extérieur, on va faire un petit parcours en fait dans la ville, pour pouvoir voilà jauger un petit peu aujourd'hui des capacités de la personne, de, donc capacité, compréhension de, de, des consignes, capacité de déplacement, des mmh. choses comme ça. Donc on intervient déjà lors de ce, cette première journée, c'est là qu'il va y avoir le bilan. Donc en gros ce bilan permet de savoir si oui ou non on peut accompagner la personne vers le chien guide, mmh. et la personne ça lui permet de savoir si en fin de compte, une fois qu'elle a... Beaucoup discuter avec l'éducateur, essayer un chien euh, au harnais, si ça lui convient.
0: Voilà, si c'est toujours quelque chose euh, qui est raccord avec ses demandes.
1: Et généralement, euh, ça c'est ma première approche, mais c'est à partir de là, surtout que l'instructeur de locomotion va euh, va ah oui. travailler, puisqu'on aura du coup fait le bilan des, des besoins de la personne en termes de locomotion, de déplacement, et on va pouvoir comme, débuter notre accompagnement mmh. avant remise. On peut intervenir... De différentes façons, sur des périodes plus ou moins longues, tout va dépendre des besoins de la personne. Mais en gros, sur un accompagnement complet, on va être sur l'apprentissage des techniques pures et dures, mmh. qui se font dans un milieu que la personne ne connaît pas, hein, pour apprendre... Ouais. Pour oui. être sur un terrain neutre, un sur peu. Sur un terrain neutre, c'est exactement ça. Et on va pouvoir ensuite intervenir à domicile. Et en fait, toutes les techniques qui ont été apprises, on va les transposer sur les trajets de la personne. Mm -hmm. Donc du coup, comment je fais sur un trajet que j'ai connu en tant que voyant bah, Comment aujourd'hui, je m'y prends pour prendre de nouveaux repères, pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, pour m'orienter, me, re, voilà, me représenter dans ce nouvel espace que je, je perçois différemment
0: et en termes de volume horaire, tu penses qu'en moyenne, c'est combien de temps ton accompagnement <rire> Est-ce que c'est l'histoire d'une journée ou est-ce que c'est plutôt l'histoire d'une semaine, par exemple
1: euh, Non, c'est plus que ça. Euh, même si ça Dépend. Toujours, oui, hein, ça dépend de, du profit de la du, personne. Du profit de la personne oui. et de ses besoins. Il m'est déjà arrivé d'intervenir sur deux demi-journées. On travaille à la demi-journée ici. Parce que mm -hmm. la personne avait juste besoin de revoir certaines choses au domicile. Voilà, le parcours de rééducation ayant déjà été fait avant, etc. Mm -hmm. euh, et quand j'interviens sur une rééducation complète, c'est difficile à dire généralement. Allez, on donne le, le nombre de 30 séances demi -journées. mais une quinzaine de jours. Voilà, après c'est pas continu, j'imagine. C'est pas continu, c'est des demi-journées alors soit euh, une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours parce qu'on travaille aussi à distance. Hein. On intervient sur 14 départements donc c'est vrai qu'on a aussi ce, ce ce temps de route mm -hmm. hein, qui qui ah, prend ah, du ouais. temps, voilà, qui qui se prend en compte dans tout ça. Euh, voilà, mais on est du coup sur des des, des prises en charge de quelques mois on va dire, sachant qu'après sa, cette prise en charge, on demande à la personne de continuer à se déplacer toute seule, pour prendre confiance en elle, pour bien maîtriser les choses, pour vraiment être à l'aise sur ses trajets. Toute seule, mais à la canne. Toute seule à la canne, bien sûr, toujours avec son <rire> outil. <rire> oui, bien sûr, toujours avec un outil ici de, de détection au moins. Et on réintervient de nouveau, peu de temps avant la remise du chien, mm -hmm. pour travailler là plutôt le travail de transition. C'est-à-dire qu'on fait la transition entre le déplacement à la canne et le déplacement avec le chien les repères sont plus tout à fait les mêmes le type de fonctionnement n'est plus tout à fait le même non plus et donc du coup il y a un petit travail à faire dessus exemple simple tout à l'heure quand tu m'as parlé de... des autres sens dont on se sert quand on se déplace J'ai omis de parler du toucher de canne mm -hmm. parce que c'est vrai que moi je vois le déplacement chien guide oui. mais euh, on a le toucher de canne qui donne énormément d'informations et c'est vrai qu'une personne qui se déplace avec une canne va avoir beaucoup d'informations au niveau du sol et donc du coup prendre beaucoup de repères mm -hmm. grâce à ça ah, et ben tout ça on l'enlève quand arrive le chien et, oui. et donc du coup être en capacité de, voilà, de, de trouver d'autres repères d'anticiper les choses autrement pour que le, le déplacement avec le chien soit bien plus fluide
0: mmh. on
1: va réintervenir à ce moment là pour voilà faire ce, ce travail de transition entre les deux outils
0: donc si je récapitule il y a un moment où tu interviens un peu au niveau du bilan pour regarder un peu, faire un état des lieux. C'est ça, fait. exactement. Tout simplement regarder, euh, bah voilà, la personne déjà, est-ce qu'elle se déplace avec une canne Il y en a certains dans mes interviews qui euh, faisaient sans, on va dire, mm -hmm. et qui au final passent au chien guide, donc il y a quand même un passage euh, avec un instructeur de locomotion, mm -hmm. parce qu'il y a quand même quelques techniques à savoir, mm -hmm. que ce soit à la canne ou au chien. Derrière, il y a tous ces, toutes ces périodes, toutes ces séances entre, eux, euh, on va dire, un jour jusqu'à une, une quinzaine de jours selon les besoins de la personne. Bah tu disais, dans un premier temps, dans un lieu neutre, puis ensuite, pour transposer à domicile et il y a la dernière phase de transition quand arrive du coup la remise de chien guide où là il faut euh, du coup transposer tout ce qu'on a appris avec la canne et le toucher de la canne comme tu viens de nous illustrer jusqu'à bah, du coup le, la fluidité d'un déplacement avec un chien guide qui n'a rien à voir hein, je le dis souvent entre caricaturement. Euh, L'essuie-glace de la canne qui permet de détecter et derrière de devoir analyser. Et le non-essuie-glace du chien guide qui est en fait un slalom assez fluide et assez... C'est ça,
1: voilà. C'est ça. Donc du coup, il y a aussi euh, ce côté de... On va commencer aussi à expliquer le fonctionnement du chien, les codes mm -hmm. du chien guide, voilà. Voilà. La remise du chien dure deux semaines, Ce sont deux semaines très très intenses avec beaucoup beaucoup de choses à apprendre, un lien à créer déjà avec le chien, avec oui, une, relation. une relation, une compréhension, une confiance. Et voilà, l'idée aussi c'est que, en préparant au mieux la personne à avant, sur le côté plus, l'aspect plus technique, oui. euh, voilà, ça laisse plus de place pour le reste.
0: D'accord. Et du coup, tu nous parlais euh, des éventuels autres centres de rééducation. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a bien compris que le métier d'instructeur de locomotion, il fallait être embauché par une structure euh, chien-guide ou autre. Justement,
1: quelles sont les autres structures dans lesquelles euh, on peut exercer ton métier Alors, on va avoir des structures pour les, euh, les enfants. Ouais. Ici, dans le Nord, par exemple, on a l'IGIA, l'Institut mmh. des jeunes aveugles. Et après, il y a d'autres structures hein, pour pour les enfants. Et après, pour les adultes, on va avoir des centres de réadaptation, rééducation. Alors, dans le Nord, on n'en a pas, mais euh, il y en a un sur Paris, il y en a un dans, dans le sud de la France, etc. Ce qu'on a dans le Nord, par contre, c'est un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, donc, qui s'appelle okay. Rémora, qui se trouve sur l'île. SAVS DV, donc, vraiment spécialisé sur la déficience visuelle où euh, il y a également des instructeurs de locomotion d'accord l'intérêt de, de ce type de structure c'est qu'on a vraiment un panel d'accompagnement beaucoup plus large mm -hmm. ici à l'école des chiens guides on travaille sur le déplacement donc c'est instructeur de locomotion et éducateur de chiens guides. Sur ce SAVS, on va avoir le côté déplacement, mais aussi le côté vie quotidienne. Donc on va avoir ce qu'on appelle des avégistes, accompagnement à la vie journalière. En ouais. plus pour ce qui est à la maison. Oui. Comment je m'organise à la maison, comment je, je cuisine, comment je range mes affaires, comment, enfin voilà, tout, toutes ces choses-là. Et puis un, un mm -hmm. il y a aussi un accompagnement administratif. Il y a aussi un accompagnement psychologique qui peut être proposé. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus large, c'est vraiment de l'accompagnement global.
0: Mmh. Et donc, en tant qu'instructeur de locomotion, il euh, y a du coup ces fonctions qui existent aussi dans ce genre de structure. Oui. Euh, et du coup, là, c est... on est toujours vraiment sur la locomotion, mais du coup à la canne. À la canne, c'est ça. Et euh, pas du tout avec l'objectif du chien guide derrière.
1: Ça peut, mais quelquefois, c'est un objectif qui va arriver après. Mmh. C'est ça que certaines personnes ont déjà fait une rééducation en locomotion parce qu'elle sera déjà passée par ce type de structure mmh. et que le projet chien guide sera arrivé par la suite.
0: D'accord. Et du coup, toi, à ce moment-là,
1: tu réinterviens quand même, notamment sur la transition, peut-être avec le chien Généralement, effectivement, sur la transition. Au moins ça, et quelquefois aussi sur la vérification des trajets mmh. pour voir si effectivement... Euh, les trajets faits on va dire sont bien faits Alors, ça, la plupart du temps c'est le cas mais bon ça mmh. peut aussi passer de mon métier oui, de, de vérifier aussi, si la euh... personne est bien en sécurité sur ce qu'elle fait actuellement et puis euh, sur l'aspect transition et puis quelquefois sur l'aspect aussi euh, toujours par rapport à ce côté transition de quelquefois de, de choix de trottoir tout simplement mmh. quelquefois il y a des petites choses à changer tout simplement parce qu'avec un chien ça passe pas oui hein, des, des <rire> on est plus bêtes, hein voilà, <rire> un peu bête comme celle-ci voilà, des endroits où les passages prétends seront, seront plus, plus visibles pour le chien, plus pratiques, des choses dans ce style. Mmh. Donc on okay. peut revoir certaines choses comme ça, ouais.
0: Donc euh, au final, dans l'accueil que te fait la structure... Fin ton employeur, les chiens guides. Mm -hmm. euh, quel est le lien aujourd'hui que tu as avec les collègues éducateurs de chiens guides Parce que du coup, j'imagine qu'il y a des fois où vous devez sûrement intervenir en binôme, mm -hmm. notamment dans la phase de transition. Mais est-ce
1: qu'il y a aussi plus en amont dans la demande ou des interventions de ta part Alors vraiment, sur le côté euh, projet chien guide, accompagnement de la personne, on va travailler en binôme lors du stage d'accueil. D'accord. La décision se prend en équipe. Mm -hmm. Alors, on est quand même sur des travaux très individuels, on va dire ça comme ça, on travaille dehors, tous, donc on se croise, beaucoup, mmh. aussi en partie pour ça qu'on travaille en open space, pour avoir l'occasion de se croiser okay. entre nos bureaux. On peut avoir des moments, effectivement, de travail en équipe, j'essaye, avec mes collègues, en tout cas, de pouvoir participer à certaines de leurs activités à eux, comme par exemple, on appelle les chiens donc les chiens c'est présenter le chien guide mmh. que l'on... Euh, Pense être pour la personne, voilà, aller lui présenter ce chien à son domicile et lui faire essayer. Mm. Alors l'essai pour euh, voilà essayer si en termes de, de rythme de marche tout ça, si ça convient et c'est aussi un essai en termes de de, de caractère euh, de choses comme ça. Euh, J'essaie toujours si possible. Donc
0: tu interviens pendant l'essai chien
1: Alors j'interviens surtout je suis présente. Pour moi c'est cette présence c'est importante parce que j'ai suivi la personne pendant plusieurs mois avant. On se connaît mm. il y a un lien de confiance qui a été créé et l'éducateur euh, la plupart du temps n'est pas connu. Hein, il arrive avec un chien, donc c'est une journée très spéciale pour la personne, mais c'est aussi quelquefois une journée un peu un peu stressante. Euh, donc je fais un peu ce, ce lien entre les deux, entre l'éducateur et la personne. Mmh. Je connais l'environnement, le rythme de marche, je connais les trajets aussi. Mmh. Donc voilà, ça fait un peu euh, voilà lien, permet à la personne d'être un peu plus tranquille parce qu'il y a quelqu'un de connu qui est présent et lien aussi de euh, c'est pas parce que la locomotion est terminée que l'instructeur de locomotion disparaît. D'accord. Moi, c'est important que la personne se rende bien compte de ça parce qu'il vrai qu'une fois que le chien arrive, on part sur toute autre chose. C'est génial. Le chien arrive à la maison, les personnes sont sont mmh. sont très contentes. Elles arrivent enfin à la à la conclusion de leur projet. L'aboutissement. Ouais. L'aboutissement. Donc, c'est une super période. Le lien premier de la personne déficiente visuelle suite à ça devient l'éducateur du chien. Mmh. Mais voilà, l'instructeur de locomotion est toujours présent et peut toujours intervenir si besoin, parce que nouveau trajet, parce que euh, difficulté particulière dans le déplacement. C'est vrai que nous n'intervient pas du tout sur le chien, l'éducation du chien, mais voilà sur le côté déplacement. Mmh. Donc voilà, pour moi, il est important que que le lien se poursuive par la suite. Et autre moment pendant lequel j'essaye également d'être euh, présente, c'est à la fin de la remise, un peu l'apothéose de tout mmh. ça. Euh... Bah oui, parce que c'est important. Pour moi, je, il est important que la personne puisse euh, montrer qu'elle a réussi. Mmh. Et que la conclusion puisse se faire tous ensemble. La conclusion de tout, de tout ce parcours.
0: Ouais, ouais. au final, euh, vous avez mis les briques les unes après les autres. C'est Entre locomotion, chien guide. Euh, et puis à la fin, il bah, y a un binôme qui est créé et qui a besoin de, de toutes ces briques-là. Mmh. Tout le monde est présent. Voilà. Euh, je crois savoir que la famille d'accueil n'est pas très loin non plus. Euh... Oui,
1: enfin, sur une journée un peu plus officielle, qui est la, la remise officielle. <rire> ça s'appelle <rire> comme ça. La remise officielle, donc là qui est plus la, la, la remise... Euh... Euh, la remise de la médaille du chien la remise de son diplôme également donc on remet tout ça au chien et à son maître et c'est aussi l'occasion pour le, le maître du chien guide de rencontrer tous les acteurs, effectivement mmh. euh, donc les familles d'accueil, les familles relais les familles week-end, le moniteur du chien, parce que c'est pas toujours l'éducateur qui éduque le oui, chien mais c'est pas dans la moniteur, première année ouais. donc voilà. la première ou la deuxième mmh. Mmh. Euh, donc euh, voilà, tous les acteurs qui ont euh, participé. participé à cette construction, à construire un petit peu ce, ce, ce mur, tu parlais de briques tout à l'heure, voilà, euh, sont présents de ce jour-là pour officialiser cette réussite, quoi.
0: Ouais, donc en fait, euh, tu interviens un petit peu à tous les niveaux. Et est-ce que après la remise, il y a quand même un peu de suivi Et est-ce que là encore, tu peux intervenir euh, s'il y a un nouveau trajet ou pas J'imagine que c'est euh, à toi plutôt qu'à l'éducateur que le chien, va, que le
1: maître, pardon, va s'adresser. <rire> ouais. euh, généralement, les trucs. Oui, on va intervenir en cas de nouveaux trajets. L'accompagnement de la personne ne s'arrête jamais. En fait, une fois qu'elle a le chien et jusqu'à la, la fin de l'activité du chien, son accompagnement ne s'arrête jamais. Donc, il y a toujours moyen, effectivement, de nous recontacter pour travailler sur un nouveau trajet. Mmh. Et du coup, il est possible dans ces cas-là qu'on reprenne un petit binôme avec l'éducateur, ce qui est un, petit, un boulot super sympa. cest un dire que « moi, je vais travailler avec la personne, juste la personne toute seule ». Pour découvrir son trajet, mm -hmm. et ensuite l'idée c'est de pouvoir l'apprendre au chien. Donc toujours pour faciliter un petit peu les choses, euh, l'éducateur peut être présent également pour montrer le trajet au chien. Donc, mm -hmm. donc moi je montre le trajet à la personne, l'éducateur <rire> montre le trajet au chien, et après on laisse Mais le duo ensemble. Voilà, on laisse le duo faire tous les deux. Chaque enfin, personne, on va dire, chaque quantité du binôme a déjà un peu mm. euh, ses repères, c'est un petit peu où il va, et okay. ça simplifie les, les choses et ça permet de retravailler en équipe.
0: D'accord. Et justement, tu parlais tout à l'heure de cet open space. Mm -hmm. euh, est-ce que dans ton métier, tu as beaucoup de temps où tu es au bureau Alors, euh, tu travailles beaucoup à l'extérieur, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a quand même un petit peu euh, d'administratif
1: Qu'est-ce que tu fais un peu au bureau Alors, au bureau, il euh, bon, y a tout ce qui est écrit, bien sûr, les suivis, les bilans de prise en charge, les choses comme ça. Donc, il y a une partie rédactionnelle quand même, euh... quand même. Ouais, pas énorme, hein, attention, on peut pas faire, pas avoir peur, mais que <rire> c'est important parce que on, on reste euh, bah, sur une structure hein, quand même, On est une structure d'accompagnement. Donc, il faut y... les écrits permettent d'officialiser les choses, de transmettre les informations. Mmh. Donc, c'est super important. Et après, j'ai toute une partie euh, lien avec les partenaires. On va beaucoup euh, travailler sur l'accessibilité des communes et surtout sur le manque d'accessibilité des communes mmh, malheureusement voilà et euh, créer des liens donc avec soit la commune en soi hein, euh, soit avec l'agglomération mmh. aujourd'hui moi j'ai euh, certains liens avec la MEL et puis les autres agglomérations sur lesquelles euh, on travaille, donc, donc la métropole léloise la métropole européenne de Lille, ouais, et puis à toutes les, les autres agglomérations, donc le d'Arcquois euh, du côté d'Arras, mmh. Calais, etc. On va euh, faire des demandes très régulières pour que les trottoirs hein, mmh. les soient plus accessibles. Oui. L'accessibilité, ça va partir, passer, pardon, par un, un trottoir qui soit peut-être moins abîmé voilà qu'on a du mal à poser les pieds tellement il est abîmé par euh, euh, l'accessibilité surtout très importante au niveau des carrefours donc avec les bandes podotactiles, les descentes et le dénivelé les... alors les bateaux c'est plus pour les entrées et sorties de, de parking mais là on est plus sur une, un dénivelé qui va permettre en fait au trottoir donc et de s'abaisser à la bordure d'être basse les potelets etc les carrefours à feu, qui aujourd'hui mmh. peuvent être équipés de répétiteurs sonores qui sont c'est vraiment un outil qui, qui est vraiment très très aidant mmh on peut partir sur plein de demandes qu'on peut demander euh, aux communes donc ce, ce temps-là est pris donc forcément utilisé au, au bureau. Je suis pas présente de l'open space au bureau mais j'ai tout un côté on va dire un peu aussi euh, plus administratif, plus enfin moins à l'extérieur. Je fais partie de certaines commissions intercommunales d'accessibilité, on mm va -hmm. <rire> dire, euh, notamment à la MEL également donc avec des réunions euh, de temps en temps pour euh, discuter de l'accessibilité alors au niveau de la l'AMEL c'est tout tout public, tout handicap, mm -hmm. mais bon ça permet de, de voilà de discuter des futurs aménagements, d'établissements en ce moment du public des prochains travaux qui vont être mm -hmm. faits, des besoins en fonction du handicap etc.
0: Mais du coup toi c'est vrai qu'en tant qu'instructrice de locomotion tu vois tout ça euh, quand tu accompagnes les personnes et tu vois surtout le manque d'accessibilité comme tu le disais et toute cette action là euh, que tu fais au titre de, de ton emploi hein, mm -hmm. euh, en tant que salarié mm -hmm. ici au Chien Guide du Nord, et eh bien justement ça permet d'améliorer aussi le, le quotidien par bah, ricochet, bien. en fait, oui, euh, ça. Euh, de tous les bénéficiaires. Euh, bah, du coup, chez un guide ou canne, hein, à ce moment-là, n'est pas, euh, oui. pas forcément réservé. Voir euh, tout simplement euh, poussette et handicap moteur, hein, c'est pas forcément... Euh, souvent, j'ai l'impression que quand on pense handicap, on voit souvent un fauteuil, euh, mais il y a beaucoup
1: d'adaptations qui sont pour tout le monde mmh. et même pour les poussettes, tout simplement. Hein. Après, je pense que le, le handicap moteur avec le, le fauteuil roulant est un handicap visible exactement. et donc facile à comprendre. Mmh contrairement au handicap visuel qui est moins visible. On comprend peut-être moins ce dont les personnes ont besoin pour Se déplacer, donc du coup, on, on se pose moins de questions, on comprend moins euh, l'importance de l'accessibilité de, mmh. des lieux publics. Quoi.
0: Et pour en revenir avec ton lien avec les chiens, du coup, ouais. au quotidien, <rire> oui. quel est-il et euh, comment toi tu
1: t'organises tu dans, dans ton métier Parce que du coup, tu travailles beaucoup plus avec la personne qu'avec oui. le chien. En fin. Oui, je travaille peu, alors je travaille jamais directement avec le chien. Par contre, je peux avoir des moments où il y a tous les moments euh, agréables, mmh. effectivement. Hein, je, je travaille dans les mêmes bureaux que les éducateurs, donc je croise les chiens dans la journée, donc il y a les moments sympas, les moments câlin etc. Et c'est vrai que c'est une ambiance du coup qui est, mmh. qui est assez appréciable. Des moments plus techniques aussi, parfois les éducateurs me demandent de passer sous bandeau derrière leur chien. D'accord. Mais ça fait partie aussi du travail d'éducateur l'éducateur et de l'éducation du chien de guider d'autres personnes. Mmh. de temps en temps, passer okay. derrière le guidon et voilà et, euh, okay. et essayer on va dire un peu comme ça, le, le chien euh, je le fais aussi des sorties avec l'éducateur qui pense remettre son chien à une personne que j'accompagne mmh. ça me permet de voir en direct l'allure du chien, euh, si vraiment ça correspond à l'allure de la personne, parce que c'est pas toujours facile hein, de, de se rendre compte
0: oui donc en fait euh, le lien avec les chiens il se fait dans la structure et c'est bien sûr par ton employeur et aujourd'hui tu arbores le joli t-shirt des chiens guides sans trop pas le corps que au final, tu es venu via l'éducation spécialisée et via euh,
1: ta sœur, du coup, qui est dans la même structure ou pas, du coup Alors oui, aujourd'hui, plus précisément, ma sœur est responsable technique de notre antenne qui se trouve en Normandie. Oui, donc c'est vraiment l'histoire des familles. Oui.
0: <rire> Ça doit jaser, les réunions de famille. <rire> Au final, euh, dans toute cette équipe, tu participes, j'imagine, aussi aux réunions d'équipe un peu plus... Euh, comment dire, décisionnaire par rapport aux divers dossiers qui rentrent Parce que vous êtes plusieurs instructeurs de locomotion ici
1: On est trois instructeurs de locomotion. Alors sur Onc. après on a l'antenne de Normandie, mais sur Onc en tout cas, on est trois instructeurs de locomotion, plus en tout cas d'éducateurs. <rire> euh, donc nos réunions se font euh, tous les mois. Entre instructeurs de locomotion Entre éducateurs et instructeurs de locomotion, voilà. avec nos deux responsables, donc la directrice et le responsable technique de l'école. Ce sont des réunions où on va effectivement Prendre des décisions sur quel type de chien peut correspondre à quelle personne, etc. Mais c'est aussi des réunions sur lesquelles on, on fait le point au fur et à mesure de où on en est. Mmh. Où j'en suis de mon accompagnement, euh, comment est la personne, comment elle se déplace, quel est son caractère. Et pareil avec le chien. Pour mmh. chacun voit un petit peu l'évolution de chaque côté, du côté chien, du côté déficient visuel. Mmh. Ça permet de connaître un petit peu mieux les chiens, pour ma part. Les éducateurs ça leur permet de connaître un petit peu mieux les personnes que l'on accompagne alors qu'elles ne les ont jamais rencontrées mmh. pour vraiment faire le bon, euh, bon match. le bon match à la fin puisqu'on le dit toujours hein, on prend pas
0: la première personne sur liste d'attente et le dernier chien diplômé on pas fait du euh, du <rire> beaucoup plus que ça euh, parce qu'il faut c'est pas c'est un binôme pour la vie c'est pas juste oui. euh, les deux premiers euh, non, en fait, non euh, pas du
1: tout ça marcherait pas ça marcherait <rire> on pas on se plante très hein. souvent je pense si on ouais, fait ça. Ouais,
0: ouais. donc le travail au final euh, que vous faites en amont est aussi hyper important pour bien essayer bien. de pré-cibler mm -hmm. et j'imagine que ça permet aussi de faire de bons essais derrière avec oui. euh, plusieurs chiens parce qu'on va pas présenter tous les chiens à la personne non généralement
1: l'essai il se fait avec un chien la plupart du temps c'est le bon il mm -hmm. est bien. Et tout de suite. Et
0: je me demandais si euh, parmi toute cette aventure que tu as eu euh, avec les chiens guides, il y a quelque chose que tu avais appris ou découvert. Bah, alors, tu étais un peu biaisé parce que euh, la sœur est dans, dans l'affaire aussi, mais euh,
1: est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas forcément euh, avant d'être salarié ici bah, Tout simplement, <rire> bête comme réponse, hein, mais tout simplement, j'ai appris mon métier et j'ai découvert en fait, le monde de la défiance visuelle et la, le monde du chien guide. Même si ma soeur effectivement travaille ici depuis bah, bien plus longtemps que moi, je connaissais les chiens guides par euh, ce qu'elle pouvait en expliquer parfois, par les portes ouvertes auxquelles j'ai pu parfois mmh. participer. Mais me rendre compte vraiment de l'aspect euh, technique de tout ça, de toutes les possibilités, de toutes les capacités, euh, c'est vraiment une découverte et une très belle découverte. La formation de l'instructeur de locomotion pour moi était une grande découverte. On se dit « ah ouais, c'est possible ». Hmm. En faisant ça, c'est possible. On peut, voilà, la, la personne peut continuer, peut, peut avancer. Pas de limites. On a tous des limites. Donc là, mais il y en a elles aussi. Sont bien plus loin que ce mais c'est ça. On se rend pas compte, en fait, de, de, des possibilités. Et ça, c'était vraiment une grande découverte, une belle découverte.
0: Et puis j'imagine que tous les sens, alors tu me parlais de beaucoup de sens, mmh. c'est vrai que moi il y a quelque chose qui me fascine, c'est cette capacité à sentir les masses. Oui. En tant que voyante, je n'ai jamais testé. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris du coup pendant la formation. Oui. Ça doit être difficile, non À retranscrire à la personne Comment tu fais pour ça
1: C'est vrai que le, le sens des masses, on en parle surtout pour les personnes non-voyantes. Mmh. Tant qu'on euh, a un peu de vision, il va être plus compliqué euh, de euh, s'ouvrir, je vais dire ça mmh. comme ça, à ces sensations. Et puis elles ne sont pas faciles non plus forcément à, à percevoir, à maîtriser. Et, et ça se fait seulement avec l'expérience. À force de faire, mmh. à force d'exercice, de, 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 d'exemples, les personnes vont se rendre compte qu'à un moment donné, elles quittent un mur... Et que ça s'ouvre. On lit ça après quelquefois aussi. Parce que, du coup, le sens des masses fonctionne avec l'oreille interne. C'est la réverbération des sons en fait qui permet d'avoir de, 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 ces sensations. Mmh. On va lier ça à, aux sensations aussi de courant d'air, de soleil qui va mmh. arriver sur la peau. En disant, bah voilà, là vous sentez le courant d'air. Euh, on va refaire la même chose encore une fois, mais on va plus se concentrer sur les sensations autres. Et puis voilà, en liant les choses au fur et à mesure, en travaillant euh, sur des endroits différents, sur des matières différentes qui réverbèrent. On va dire un peu différemment mmh. le. le le verre étant le, le, la masse qu'on va ressentir quelquefois le plus fort. D'accord. Donc on, on, voilà, en on travaillant sur, le, sur les matières, petit à petit, au fur et à mesure, on va commencer à travailler un petit peu sur ces sensations.
0: Enfin, moi, c'est vraiment le, la chose qui me fascine dans ce, mmh. dans ce métier et que j'ai encore plus de mal à envisager de comment on peut le transmettre parce que sentir les masses, je pense que on peut savoir le faire, mais transmettre cet apprentissage-là à une personne, pour qu'elle, elle, elle, elle le sente à... Enfin, voilà.
1: Après, c'est vraiment... C'est plus de la sensation que de l'apprentissage. Donc, c'est faire des, des choses, des endroits plus ou moins ouverts, plus ou moins serrés, avec des matières différentes. On va partir sur les sensations au niveau du frontal. Quand on va vraiment se diriger vers un mur ou à un moment donné, on se rend compte que, tout ça, c'est des choses qu'on teste nous-mêmes en formation. Mmh. En allant vers un mur, à un moment donné, on va se rendre compte que le corps il a un mouvement de recul quoi, parce qu'il se rend compte qu'il arrive sur quelque chose. voilà. Et donc, euh, mmh. on va travailler plutôt sur la, la sensation.
0: Est-ce que c'est un peu de la sensibilité Non, c'est vraiment de la mmh. sensation C'est de la
1: sensibilité, de la sensation. Je pense que, que c'est un peu des deux. On mmh. peut dire que c'est un peu des deux. Il y a des personnes euh, nous voyant qui vont y être plus ou moins sensibles aussi. On, on ne l'est pas tous et pas tous de la même façon.
0: Oui, mais c'est vraiment fascinant, en tout cas, de, de voir ça. De se dire qu'on peut sentir les choses sans les voir et euh, ressentir, comme tu dis, euh, toutes ces choses.
1: C'est vrai qu'en tant que voyant, même malvoyant, on va tout chercher visuellement. On va tout gérer visuellement et donc du coup, on, on se laisse pas non plus l'opportunité de ressentir autre chose non plus.
0: Mmh. Je me demandais si, dans tout ça, est-ce que tu as fait des rencontres que tu aurais jamais envisagées si tu n'avais pas été au cœur de ces, ce mouvement chien guide, on va dire
1: j'ai pas une personne qui me vient en tête là tout de suite, mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui m'ont euh, bluffé, bah, des personnes déficientes visuelles forcément, pour qui la, la déficience est arrivée d'un coup, sans prévenir, mmh. et qui malgré ça ont rebondi avec une, une force euh, assez impressionnante, qui se sont euh, reconstruits. Euh, je pense à un, à un monsieur qui a totalement changé de métier, qui a repris 50 formations pour devenir kiné, mm -hmm. euh, qui est reparti sur Paris du coup mm -hmm. au centre de formation, voilà qui, qui a tout reconstruit, qui une fois arrivé ici euh a peu exercer, puis après, elle fait une demande de chien guide. Je pense à une dame que j'accompagne actuellement. Je ne sais plus qui doit avoir entre 65 et 70 ans, je pense, quelque chose comme ça. Mm. Atteinte d'une maladie, elle a perdu la vue en deux jours. Mm. On pourrait croire qu'à cet âge-là, en plus, elle est aujourd'hui dans un, une résidence pour personnes, pour personnes âgées. On pourrait se dire que là, elle est au quotidien et que du coup, euh, elle n'a pas besoin d'eux. Elle a, voilà, elle aurait pas besoin de cette autonomie, mais non. Elle, tout de suite, elle rebondit, elle va de l'avant et pour, puis elle a une, voilà, une, une force à son âge, où elle veut tout redécouvrir, tout, tout refaire. Et c'est très, très impressionnant. C'est mmh. voilà, vraiment une, une force. Euh, Mais tu te prends sur... des
0: leçons de vie comme moi. Ouais, euh, je, ça. Je, je constate ça aussi en, en faisant différentes interviews là, pour les épisodes. Des fois, je. De, de fil en aiguille, je me rends compte que les gens sont deux fois, alors pas deux fois plus jeunes que moi, mais beaucoup plus jeunes que moi, euh, ont rebondi en perdant la vue, comme tu disais, à l'adolescence ou en fin d'adolescence, et aujourd'hui font des choses exceptionnelles qui sont loin de, de ce que je peux faire moi-même avec toutes mes capacités. Pourtant, oui, tu dois aussi en croiser euh, pas mal
1: du coup de ces personnes-là qui, euh... qui ont rebondi ou des personnes qui n'étaient pas du tout euh, ouverte à ce qu'on pouvait leur proposer. Mmh. Euh, J'ai le souvenir d'un monsieur avec qui on a été euh, pas mal en conflit au début de l'accompagnement, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi euh, on devait, il devait passer par là, pourquoi il devait faire ça avant d'avoir un chien. Il pensait, comme beaucoup de personnes, avoir un chien magique. On lui donnait un chien demain, il pouvait faire tout ce qu'il faisait euh, avant ça. Voilà, mais c'est un monsieur avec qui Alors, en plus c'était au début de ma carrière <rire> c'était une petite carrière mais c'est au début de ma carrière et on a vraiment appris tous les deux à, à se comprendre, à créer une confiance et ce monsieur il a avancé euh, il est allé très très loin il a compris des choses Voilà, il, il a changé d'avis sur tout ça et mais moi en même temps j'ai pu aussi me rendre compte de ce besoin voilà, de ces personnes qui qui comprennent pas forcément ce qu'on pourquoi oui. on veut les faire passer par tout ça? Qu'est-ce oui. qu'on attend d'eux, etc.? Et c'était, voilà, très intéressant aussi de pouvoir créer oui. ce lien avec lui. Et de voir qu'aujourd'hui, ben, il se débrouille très bien sur ses trajets. Avec ce chien, tout se passe très très bien aussi, quoi. Il est content d'être passé par là, en fin de compte.
0: Oui, c'est vrai que c'est, euh, moi, c'est ce que je constate. il euh, y a beaucoup de personnes qui, c'est aussi pour ça que je voulais aujourd'hui discuter avec toi qui ignorent tout simplement, qui méconnaissent. Mm -hmm. C'est de l'ignorance hein, dans le mm -hmm. sens où on ne connaît pas, pas du tout euh, mm -hmm. euh, le métier d'instructeur de locomotion et que souvent, quand ils font leur demande à une école de Schengen, oui et qu'on leur dit « bah vous allez d'abord passer par mmh. quelques cours de locomotion ça, », ça fait un peu une remise en cause complète de, de la manière de mmh. se déplacer, et les gens mmh. ils peuvent aussi être assez perturbés, mmh. voire offensés par la proposition, alors qu'elle n'est que constructive, mmh. et que pour aller derrière vers le chien guide, surtout pas pour dire « on va rester à la canne ». Enfin L'objectif, c'est vraiment de maîtriser le déplacement à la canne, J'en ai aussi qui me disaient, bah oui, le jour où le chien tombe malade, de toute façon, moi, il faut que je sorte et il faut que j'aille travailler. Donc, par exemple, c'est aussi sécurisant de savoir ouais. se déplacer à la canne. Et il y a des
1: techniques, comme tu dis, qui existent et qui repoussent le champ des possibles et qui l'élargissent. J'ai une collègue qui avait une métaphore que je trouvais sympa, qui disait que le déplacement à la canne, c'est comme le code de la route. Il faut passer par là pour avoir tous les éléments en main. Après, les personnes, parce que moi, je vous donne tout. Vous en faites ce que vous voulez par la suite. Mais en tout cas, moi, je vous aurais donné tout ce dont vous avez besoin pour mmh. derrière comprendre et savoir, euh, voilà, être autonome et en sécurité sur votre trajet. Donc voilà, donc, donc, le, la locomotion et donc le déplacement à la canne, parce que c'est l'outil de base, on va dire. Après, on choisit ce qu'on mmh. veut, mais le, la canne et l'outil de base, c'est un peu le code de la route. Il faut passer par là mmh. pour après pouvoir aller plus loin. Après, à nous aussi, en tant que professionnels, de prendre les personnes dans leur individualité. Mmh. Je fais pas, je propose pas le même type d'accompagnement à tout le monde voilà ça c'est vraiment ma façon de voir les choses en tant que professionnelle on a des personnes qui sont autodidactes quelquefois au niveau du déplacement qui ont mis en place certaines stratégies qui euh, qui fonctionnent hein, qui sont pas les miennes mais qui fonctionnent mm. et eh ben on va faire avec mm. et moi je vais leur apporter des choses je suis pas là pour euh, tout chambouler tout perturber je suis là pour les accompagner à aller plus loin donc je prends aussi par rapport à ce qu'elles sont par rapport à ce qu'elles font et on construit ensemble euh,
0: et est-ce que dans, dans tout ton parcours, il y a des choses que tu avais acquis en tant
1: qu'éducatrice spécialisée dont tu te sers aujourd'hui oui, forcément, forcément, il y a tout le, euh, le côté l'écoute, euh, euh, l'empathie, mais aussi l'accompagnement, le, le, l'accompagnement de la personne, la, la réflexion autour de l'organisation de mes séances, autour de, de ce que de mes propres objectifs, de mes missions et mes propres objectifs et comment j'y arrive à ces objectifs. Tout oui. ça, c'est des choses que j'ai plutôt appris en formation d'éducatrice, mais que j'utilise aujourd'hui. Euh, la formation d'instructeur de locomotion, c'est moi-même déjà, d'apprendre toutes les techniques que j'apprends en personne aujourd'hui, de les tester. J'ai tout testé sous Pandou mm -hmm. à l'époque. Bien sûr, il y a tout un apprentissage plus technique, plus scolaire sur la déficience visuelle, mm -hmm. sur les maladies, etc. Euh, mais euh, vraiment, le côté... Euh accompagnement de la personne et tout ce qui, qui, qui entre en compte dans cet accompagnement, c'est mon parcours en tant qu'éducatrice spécialisée qui me permet d'être aussi à l'aise aujourd'hui avec ça. Donc oui, c'est hyper complémentaire Le faire de l'un et
0: de, de l'autre.
1: Bien sûr. Je reste éducatrice spécialisée dans l'âme. Vraiment. C'est mmh. bête hein, peut-être de dire ça, mais je suis éducatrice spécialisée et je me suis spécialisée après dans le déplacement de la personne <rire> déficiente visuelle. Donc et, tu es voilà, une
0: éducatrice spécialisée, spécialisée ça. en locomotion. Voilà, exactement, <rire>
1: c'est tout à fait ça. Mais de toute façon, en, en formation d'instructeur de locomotion, on est tous déjà diplômés, on a tous une formation.
0: D'accord, c'est ce que j'allais te demander, si euh, aujourd'hui, les gens qui écoutent ce podcast et qui découvrent peut-être le métier ou d'autres euh, veulent le faire, enfin c'est quoi le parcours aujourd'hui euh, pour devenir instructeur en locomotion
1: Aujourd'hui, euh, la formation est accessible aux personnes déjà détenteurs d'un diplôme. Donc ça va être éducateur spécialisé, infirmier, psychomotricien, ergothérapeute et euh, STAPS, sport euh, sport adapté. Ok. Parce que je te disais, la, la formation est sur huit mois, donc on est vraiment sur un apprentissage vraiment de de la locomotion de la déficience visuelle, mais on n'a pas tout l'aspect euh, psychologie, accompagnement, tout ça. Mmh. Euh, on, tout ça, on ne voit pas lors de cette formation. On faut vraiment C'est pour ça qu'il faut une, vraiment mmh. cette base. La formation actuellement a un petit peu changé aussi. Ah bah, je crois que cette année, sur la prochaine rentrée, je, du coup, je ne sais même plus comment ça va s'appeler, le nom du métier va changer, mais c'est parce qu'ils ont couplé la formation d'instructeur de locomotion et d'avégiste, accompagnement à la vie journalière. Ah, sûr, Ils en ont fait un seul métier. Je ne me rappelle pas du nom, mais, <rire> mais bon, voilà. <rire> Ils en ont fait un seul métier, donc une seule
0: formation. Ok. Et donc, euh, pour les gens qui voudraient faire ça, euh, on disait que ça se passait au sein d'une
1: structure, oui, donc il faut, au préalable trouver une structure euh, pour aller en formation Alors, pas forcément. Euh, dans les écoles de chiens guides, c'est faisable. Donc, plein d'autres structures, c'est le cas aussi. C'est toujours un plus parce que c'est vrai que c'est une formation euh, euh, qui coûte très cher et c'est une formation mmh. qui se passe sur Paris. Mmh. Ben, donc, faut être 8 mois sur Paris. Donc, il faut se loger, il faut se nourrir sur Paris. Donc, c'est voilà, ça coûte énormément. Euh, mais, euh, sinon, c'est une formation dans laquelle on peut accéder quand on est euh, demandeur d'emploi, à la recherche d'un emploi, quoi. Donc, euh, mmh. Ou sortant de de formation initiale, c'est possible aussi.
0: Mais c'est mieux d'être au sein d'une structure, c'est ce que tu nous disais un petit peu... Euh...
1: Alors moi j'ai trouvé ça mieux dans le sens où c'est... Euh, déjà on est plus tranquille parce qu'on a, effectivement on a un contrat du coup on a quand même un salaire, on a une prise en charge financière. Mmh. Euh, pour aller sur Paris pendant 8 mois, c'est pas rien, mmh. clairement. Au retour de cette formation, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend mmh. aussi. C'est intéressant par ça. Moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que euh, le fait d'être dans une école de chien guide, mon stage de fin d'année, je l'ai fait dans une école de chien guide aussi. Mmh. Voilà, donc j'ai expérimenté expérimenter euh, avant d'être euh, mise dans le bain euh, en rentrant euh, au boulot.
0: <rire> oui, avec tes collègues du coup qui étaient déjà là, j'imagine aussi, euh, t'as pas ouvert la porte de l'instruction de locomotion, on a toujours eu dans les écoles de guide euh, ça fait très longtemps ça fait très que c'est couplé, ouais. euh, en tout cas, ouais, euh, parce que comme on le disait au début, hein, euh, le guide reste un outil avec des grands guillemets mm -hmm. pour euh, de
1: la locomotion, mm -hmm. le déplacement euh, dans la vie d'une un, personne déficiente visuelle. Je trouve ça vraiment un plus qu'aujourd'hui... Enfin, c'est quelques années, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment un plus que les instructeurs de locomotion soient dans les écoles de chien guide. Alors déjà parce qu'on a une... Je trouve, pense, une qualité au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne vers le chien guide, donc on, on prépare aussi la personne à, à ce changement de déplacement entre la canne et le chien. On est au, au, au sein de la structure, donc on a un échange direct avec mmh. les, les éducateurs. Et clairement, on a une prise en charge beaucoup plus rapide mm -hmm. que dans les autres centres extérieurs qui ont des listes d'attente énormes, malheureusement.
0: Du coup, oui, c'est vrai que ça se déclenche en même temps que le dossier, oui. et après la remise peut tarder un peu parce qu'il oui, y a besoin bon de trouver chien, le bon chien. Euh, mais en tout cas, le travail peut commencer mmh, euh, dès oui. les premiers mois. Bien en termes de locomotion, ouais. euh, il suffit d'avoir Marion en face de nous. <rire> c'est un peu ça. Je voulais te demander si tu avais un pire et un meilleur moment, bah, du coup, dans ton activité au sein de, de, des chiens guides. Pareil, toujours
1: difficile de se cibler un, un moment particulier. Tu peux en donner plusieurs. <rire> je peux en donner plusieurs. Non, après, je sais que les moments que j'affectionne beaucoup, il va y avoir les fins de remise de chienguet, donc auquel je, je participe, et aussi les remises officielles. Mm. Euh, la remise officielle, c'est aussi un moment où la personne peut s'exprimer sur son parcours un petit mm. peu, et où nous aussi, on, on, on voilà, on peut euh, avoir quelques mots aussi pour cette personne, et c'est généralement assez émouvant. Parce que on est dans l'action, donc quand on accompagne les personnes et faire ce bilan à la fin, se rendre compte que de, de ce qu'on a pu apporter à cette personne et de ce que ça, voilà, tout ce qu'elle a aujourd'hui, tout ce que ça lui a apporté a également, c'est voilà, moi bien. <rire>
0: c'est oui, ça, ça fait permettre de prendre un peu du recul au final euh, sur toute l'aventure. Euh... Ça prend
1: du recul et puis, enfin, on prend du recul, pardon, et, et voilà, et la personne exprime vraiment dont par, par quoi elle est passée, ce que ça lui a apporté. Et on voilà, on se rend compte vraiment qu'on a. On a bien bossé en quelque sorte, euh, voilà, que l'objectif est atteint et, et c'est toujours des, des, des moments intéressants. Moi, j'aime bien. Je suis aussi très, alors, je vais pas dire sensible, mais j'aime beaucoup aussi les, les, la partie sensibilisation que euh, j'essaye de, de faire tant que possible, alors que ce soit auprès du public lambda, mais aussi auprès des euh, de structures euh, médicales, médico-sociales, mmh. euh, avec des professionnels de de la base vision ou non. Mais euh, mes bons moments aussi, c'est de me rendre compte que euh, j'ai rencontré, par exemple, il y a plusieurs mois, peut-être presque un an maintenant. Euh, les ophtalmologues euh, du CHU d'Amiens mmh. euh, pour leur expliquer ce qu'était que la locomotion, qu l'accompagnement qu'on proposait en école de chien guide et c'est génial parce qu'en fait généralement, enfin malheureusement souvent quand les personnes vont chez euh, l'ophtalmo et mmh. qu'on leur dit bah voilà vous en êtes là en termes de vraiment d'ophtalmologie je ne peux plus rien pour vous. Mmh. Mais eh qu'est-ce qu'on a derrière ouais. Et beaucoup de professionnels ne savent pas ce qu'il y a derrière, du coup n'orientent pas forcément les personnes ce qu'on ne connaissent pas. Et pouvoir leur apporter cette connaissance, leur dire aussi, mais vous, vous êtes arrivé à la fin de votre accompagnement, mais quand vous êtes fini, moi j'arrive et nous, on peut commencer autre et chose. Oui. Et il y a toujours quelque chose derrière. Mm. Et euh, c euh, ces médecins qui, euh, par, suite à ça, les mois qui ont suivi nous ont orientés ou des personnes euh, pour euh, qui a en projet le, le, le chien guide ou la canne blanche électronique qui est un autre outil qu'on propose je trouve ça génial parce qu'on voilà, on, on crée on, la, on... on crée la chaîne mmh. euh, et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va nous connaître que les gens vont savoir qu'ils peuvent s'adresser à nous. C'est comme ça aussi qu'on casse ce côté chien guide d'aveugle d'aveugle ou de malvoyant ou de malvoyant, voilà, on casse un peu ce côté aveugle. Non, les personnes malvoyantes peuvent aussi venir vers nous, mais à nous de transmettre cette information auprès du public, euh, d'un public lambda, auprès des personnes déficientes visuelles mais aussi et c'est très important auprès des professionnels.
0: Oui, parce que du coup, les professionnels sont les premiers à mettre euh, Alors, le en fait. doigt euh, mmh sur la déficience visuelle ça. en tant que telle, mais c'est vrai que arriver et dire je peux rien, plus rien pour vous, c'est pas non plus quelque chose qui aide à l'accompagnement de la non. personne, parce qu'une fois qu'on est arrivé au bout de sa consultation d'ophtalmologie, euh, bah, faut... il, il y a
1: encore du chemin il y a derrière. Encore du chemin derrière, mais il faut le savoir en fait pour pouvoir entamer ce chemin. Bon, ben bah, en tout cas
0: c'est super, ça la boucle est bouclée. <rire> on est reparti euh, <rire> à ouais. partir euh, du début jusqu'à la fin sur euh, tout ce métier qui est hyper euh, complet mm -hmm. vraiment et qui euh, du coup est vraiment méconnu moi je trouve après je sais pas combien il y a d'instructeurs de locomotion en France parce que déjà les, des éducateurs de chien guide il y en a pas beaucoup euh, je pense que les instructeurs de locomotion c'est
1: encore moins Pff, je reste pas à dire je pense qu'on est peut-être entre 250 et 300 euh, à voir ceux qui sont encore en activité et ceux qui ne le sont plus <rire> <rire> <Aussi, ça tourne, rire> voilà. c'est normal non c'est pas un métier connu euh, moi la première avant d'arriver ici, je ne le connaissais même pas donc euh, non c'est un métier méconnu mais qui gagne vraiment à être, gain... à être connu
0: mmh. <rire> bon, en tout cas on le fait aujourd'hui et on échange et je suis ravie vraiment que tu aies accepté cette invitation avec plaisir. et euh, bah, d'être accueillie ici mmh. chez vous euh, au Chien Guide du Nord et ben bah, écoute, merci beaucoup Marion pour euh, tout cet échange, avec plaisir et à très bientôt, à bientôt, au revoir et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marion, qui m'a dévoilé en toute simplicité les dessous de son métier des plus méconnus au sein du mouvement Chianguide. Et merci encore à l'École du Nord pour leur accueil hyper chaleureux. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article avec plein de photos illustrant le métier de Marion au quotidien sur mon blog futurechianguide.fr. Et en cette rentrée, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, ou via un avis Apple Podcast. Sachez qu'il me rebooste et que je les partage à tous les coups. Suite aux épisodes et hors-série de l'été, merci d'avoir été au rendez-vous. Alors, pour continuer à faire grandir ce podcast, usons du bouche-à-oreille et n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu et chien